0: 嗯，大家好，欢迎收听我们新一期的《蜂蜜糖三角》。今天呢，我们来跟大家聊一聊这个香港，因为我们三个人现在啊、呃、都在香港，然后呢就想跟大家聊一聊，在我们眼中的香港是一个什么样子的。来，我们还是先做一下自我介绍吧。我是桃子，大家好，我是一姐，我是美艳。嗯呃、嗯，我们为什么要说这个话题呢？其实这个话题是美艳提起来的。哦，这也其实是
1: 因为桃子马上就要离开香港去深圳工作了，对,对对，我说我是有这样一个计划在，在、嗯、在新的一年里面，在他马上就要走了之际呢，不如我们
0: 来回顾一下我们在香港这几年的生活。嗯嗯嗯,嗯，为什么当初我们来香港呢
1: ？为什么要来香港
0: 、嗯？为什么要来香港？一姐先说说吧。为什么？因为就是当时大学毕业了嘛，然后是本来是。肯定是要读
2: 研究生，然后当时肯定是要读研
0: 究生
2: 。<笑>哎，对，当时计划是读研究生，但是是去国外去读呢，然后还是去哪里读呢？然后当时正好有一天晚上，就是说去自习呃去图书馆自习的时候，然后不小心转了下头，就发现贴在墙上那个海报，原来是香港科技大学的一个就关于一个来巡巡演吧巡讲的一个海报。然后就去参加了，然后就对于学校的感觉比较不错，然后就选择来这所学校来读这个研究生了，然后
0: 就留到香港了，是吗？是的
1: 。美艳呢？我这个是哎，跟一姐很像的，这都是大家上大学嘛。这只是这个一姐这个是读研究生，我是读本科。然后呢，所以你还是比
0: 较厉害的那一种。哎<呦>，我我觉得来香港读本科的都是很聪明的
1: 我们那天昨天晚上唱歌还在讨论比谁高考分低的，啊、这个大家都感觉能能能记一辈子。对，误传这都是哎，就是其实香港是这样的，就我觉得香港大学呢，是哎呀。天哪，我要开始黑别人了。就是香港大学真的是非常看分数的，就是基本上都招的是高考状元之类的这种。那个科大嘛，这个呃，一向讲究说我们是美国自己呃亚洲的 MIT， 然后呢，对于这个学生的素质综合素质要求非常高，所以即便你的高考分数低一点，但是你面试的很好或者其他的东西很好的话，他还是会录的。然后，所以你是觉
0: 得自己是那种
1: 综合素质特别强的人是吧？嗯、我们录取来的人综合素质都非常强，当然我高考分也不是特别差，我高考分也还可以上北大的，<笑>但是这个当时是。因为本来是想着去美国读的，然后但是哎，这个家里比较穷，<笑>可以啦，这<就><就>可以啦，<笑>贫困家庭出不起好几百万的学费，所以最后想，但是那个时候吧，哎，呀，大家都知道，你看这个长到十八岁，这么多年一直都在北京，哎，小孩就特别想。离开家里面，所以后来就说，其实我当时都想报复旦来着，但后来我妈说啊，你脑残吗？报复旦？然后,后<笑>我觉得你妈肯定不可能说说这俩字儿，对她不是说脑残，她反正的意思就是说脑子不太正常报复旦。然后呢，所以为了离开家庭，然后当然又去一些比较好玩的地方，然后<笑>家庭，然后我就我就选择了来到香港。嗯，因为当时科大刚好那个时候也是刚刚在啊这个崛起时期，然后说我们是这个商院非常好啊什么的，刚好我当时又选了经济这个专业，所以就、嗯、来了
0: 来了香港。我跟一姐很像，那个时候也是就是说想读研究生，但是又不想考研，又想到外面来看一看，然后机缘巧合吧，就到了科大。其实当时我特别
1: 这个。你要不要说说你本科
0: 的学校？哦，我本科的学校坐落在江南一个非常美丽的小城啊、呃，无锡。然后学校是江南大学，就是大家其实听见这个名儿之后，很多人都说啊，呃，这是私立学校吧。
1: 嗯，我非常有文化水准，嗯、因为我爸也是从那儿毕业的，所以他说起这学校的时候，我我第一反应过来说<笑>啊，这就是原来的无锡无锡轻工，对
0: 对对，无锡轻工是。然后啊、呃，后来我当时特别特别想上的是港大的一个专业，但是后来那个专业，就我报了名之后，不知道怎么着，就也也不知道是没录上，还是反正就是说就没了，就没戏了。然后还有成大的一个 offer。对，考虑了半天，说嗯，那还是去科大吧。但是到了香港才知道，科大是在一山头上头，就是遗世独立的那一种感觉。你要下趟山那么难，嗯，对，嗯。然后我们三个其实都是，就是读完书之后就留香港了，然后就工作到现在。嗯,嗯，然后我算是，其实我跟我跟美艳应该是就都有想法想。想回大陆，<对>但问
1: 我祖国大陆对对对，回
0: 到回到祖国母亲的怀抱，但是我就是先行了一步，<对>嗯，对，
1: 这个我有这想法，从去年三月份就开始有，结果有,有有有有了八个月，嗯、到现在连洞窝都没动过
0: 。<笑>对，完了，一姐就是一直守着我们那个。香港一姐是西贡一姐，咋能走呢？对对对，镇住，这都
2: 误传了。其实肯定到时候会回去，也不会。我觉得我肯定不会是一直会留在香港的那种。所以说肯定会回去。不一定有家人，可能是后没到。<能>你俩的是时候差不多到了，明白吗？觉得<笑>还有一番事业要发展。对
0: 对对，我觉得是。是我觉得一姐就是她，正好。如果正好工作是有比较好的机会在这儿，然后自己有喜欢，嗯，就还可以留下来。对我们就是其实都是看自己的，嗯，哪哪边机遇更好吧，应该这么说。嗯，然后我们还可以就是说看一看这个，谈一谈你来香港前和来香港后就对香港印象的这么一个对比。理解下来。
2: 来之前就觉得香港，嗯、其实我看 TVB 看的不是很多，但也就瞟过那么一两眼，就觉得觉得是一个海边非常发达的一个城市，非常一个高大上的城市，很先进，然后那那的、个、人都是那种白领装束啊，什么什么，的，非常的呃高档啊，整天过着那种咖啡的生，是不是喝着咖啡、啊没。没想到来了
0: 之后就到
2: 到了小渔村儿，<笑>对，来来了之后结果就进山了，然后就感觉不太对这个节奏，<笑>也没有看到穿着特好的那种，这种。白领阶级的那那一种人，然后又进了个山头。我们学
1: 校这个那个缩写叫 UST， 然后那个除了 stress and tension 之外，经常被大家翻译成短裤和短袖。就可想而知，一姐看到的是一个什么样的世界？所有人都穿着短裤、短袖、人字拖，一副没有睡醒的样子，然后就抱着电脑进了图书馆
2: 。对，反正当但是来了之后呢，就感觉香港。其实感觉就可能就是中环那一块儿。然后是我所谓的香港非常发达的样子，<笑>然后之后感觉每个地铁站上,上盖的那个景物都差不多，因为香港也知道一个非常拥挤的城市，它楼也盖得非常密，尤其是港岛区那一边。所以，但是呢，很庆幸的是，我们学校是在这个下最后还真是庆幸我们学校是在这个大山环绕的这个这个就是绕这个环境下，靠<笑>山面海，对,对，靠山面海。面海然后所以说你在路上都能看到很多的植被。山的植被感觉也非常的舒服，你就是远离的所谓香港那种拥挤，因为你其实很明显就是每次你一出山，也就进城的时候，<笑>我们想进城买点东西的时候，这个车一往下，往下坡一走，你就看到那个就山下密密麻麻的那些楼，就感觉让你不是那么舒服，所以最后还是蛮喜欢这个在山被群山与大海所环绕的这个学校的这个环境。美艳呢？我
1: 哎。说起来都是血泪史。<笑>我曾经以为香港是这个距离祖国大陆非常近的东西方文化融合之地，我以为它是北京和纽约的结合体，然
0: 后没想到它是一个更己,己的文化。对
1: ，<笑>然后这个。呃，以前觉得香港还是挺高端的，就对，像一姐一样，就我这辈子没看过 TVB， 除非除了学广东话那段时间。然后，呃、嗯，觉得香港是一个啊，机会很多呀，然后生活很有乐趣啊，每天都有不同的活动的这么一个地方。哎，来了香港以后，发现尼玛进山了，对，和一姐一样。然后呢，这个要给大家解释一、啊、下，我们学校的地理位置实在是太偏僻了，这个不仅要距离这个。香港最繁华的这个什么大家知道的旺角啊、中华啊之类这些地方，大概在香港这么小的一个地方，车程都要将近一个小时。然后每次吧，这个大家就是吃个饭呀、玩一玩啊，都只能在什么图书馆呀、食堂啊解决。出个出去坐个小巴都叫出城了、啊，这个打呃进城,城,城、进城、进城<對>、进城、对对对,對。嗯，然后我觉得我这个大学生活吧，其实和我想象中特别不一样。我想象中大学生活，但是有什么梧桐树、林荫大道，还可以骑自行车，<笑>然后有人还弹琴唱歌。哎呀，我们学校你就应该去北大。<笑>我们学校真是有树啊，有树，没什么特别
0: 高的树。对，那大堂里面，在房子里头还有种着几棵树。
1: 对，然后也没有什么林荫大大道，全是那种曲里拐弯小路，爬完了以后就喘不上气的那种，<笑>
0: 就是山，就是就是全半山，半对，然
2: 后。然后房子没,没这种文艺小清新，什么都没有。主要它建筑特别奇怪，很几何体的那种建筑，大白墙、大红栏杆、嗯、就是那种没有那种让你感觉非常中国式的建筑风格啊，或者非常传统的房屋啊。可能因为新学校吧，对对，对对对嗯，嗯地方也小。哎，总
1: 之它不是我 typical 脑子里想象出来的那种大学生活。可是科大不是被誉为亚洲最美校园吗？嗯、那就是天气晴好的时候看一看。嗯、你看看二月份你去的时候还能看见吗？看不见，其实
2: 就根本就在一海边嗯，傍着这个，对
1: 对对，是天气晴的时候是挺美的，可是就是，哎，这和什么《致青春》《匆匆那年》里面拍的那个校园简直不是一样的生活，<笑>所以我觉得我的大学生活非常遗憾，没有这样的情节，没有什么早上起来什么。就是。站占自习教室吧，什么打豆浆吧，跑步吧，打卡<对>吧对。对，有还有我们之前去
0: 厦大的时候，你说没有那个在大树底下背单词，呃,呃，大树底下背单词，<笑>这是我说的，是是是
1: 。哎，我的意思，我的我当时说是因为看厦大有一湖，湖里有黑天鹅，然后我说，你看这么好一环境，就特别有这个动力，每天早上早起起来背单词，没说大树
0: ，就是、就是你就嫌科大没有黑天鹅陪着你背单词呗。
1: 太湿了，柯达，那单词本还没掏出来，先湿了。那<笑>、啊、人家就是那几个月回南天的时候。啊，行吧，那我不说了，嗯、来说你一啊
0: 。我是觉得，其实我来香港之前对香港没有什么特别深的印象，最深的就是九七年的时候香港回归
2: 。哇，你还有印象？你还有印象？你,象、啊
0: 、你我都七岁了，我不应该有点印暴露年龄
1: 。<笑>哎呀，暴露年龄<笑>。对我
2: 们俩。
0: 嗯、你们俩还特别小，我已经老了。我们
1: 我们,我们都没印象特别小，这因为你们脑子不好
0: 使。嗯<笑>、呃，然后稀里糊涂的就来了香港了。来了之后，我也没有，哎，我哦，我来之前去中环和铜锣湾那边逛了一下，然后坐了天星小轮啊什么的。当时就是觉得，因为夏天八月份的时候来的嘛。就觉得我天哪，这这简直是热爆了！因为原来在无锡也是南方的城市，我就觉得已经挺热的了，没想到来了这儿之后，这简直是一一出地铁站，一在户外就汗就不断。嗯，来了之后，
1: 但其实香港夏天不是特别热，你跟北京比一下，那还是就不
0: 是同一种热，也是对吧？嗯，然后来了之后就觉得，可能我上班也没有太到那种。上班有没有太到那种啊、呃、中心的地方？也没有像一姐那么的偏僻。我在一工业区，就那儿其实是天天来来回回走那种大货车。<笑>嗯，对，真的超恐怖，超长的那种大货车来来回回走，所以也没有什么特别的。我就觉得香港可能在公共秩序啊，然后这一方面会比较好一些。你最
1: 喜欢香港？
0: 我最喜欢香港，我在香港没有朋友啊！
1: 哎呀，这个这个就哪个城市都一样。我特指在特指
0: 在香港的，没有什么特别舍不得的。如果要真有什么特别舍不得的，我就不走了。那有什么
1: 特别不喜欢
0: 不喜欢吃的，不喜欢。这应该很多人都有同感吧？对吧？我最
1: 开始觉得车载面就是这世界上的黑暗料理，可是四年之后，我居然每天晚上都去吃车载面，哎，这就是人类是如何被
0: 驯化的哦，对对对，原来食堂我刚去 LG Seven 的时候有那个什么菜干汤，我说我去，这简直就跟刷锅水一样，世界上会怎么会有这么难喝的汤？到后来我觉得啊、哎，这汤还挺好喝的，一姐呢？
2: 你们这个不行啊，这都说的食堂的，咱能说一下普，咱在城里，在香港这本地吃的。其实我觉得，在香港你还是能吃到很多国家的菜式吧，起码我觉得我在北京都没有吃过那么多的一些菜式，是我在香港。对，在香港都能吃到，而且其实做的还是蛮好吃的。所以其实我觉得好吃东西很多，而且尤其是他这边，我觉得我特别喜欢吃甜品，因为在我们北方可能没有这道，说专门设去甜品。其实我对香港他们这边的生活生活的这个。习惯也非常有趣，比如说他们周日会喝有吃茶这样的一个讲究，比如每次，然后就一大家子有爷爷奶奶，然后然后自己的啊、呃、女儿啊，然后抱着他自己的孩子啊、孙子孙女啊一块儿，然后大家人一块儿周日来去吃茶。我当时就很惊讶有这样的一个活动，因为我觉得我在北京的时候就没有这样的活动，因为我们什么时候能聚在一起都是过节或者什么之类的，说大家去一想。哦哦对，然后他们这边呢，就是在早上吃饭，所以我就觉得每周他就有就抽出这么一空，能以这个，比如说不算是不管是名义还是怎么着，有机会大家聚一下，对，非常好，非常传统。然后大家有的就是他们其实，在桌上也不是吃啊，这愣生生吃肯定不行的。他们就是人家就看报纸啊，拿着报纸在那看报纸啊，小孩在那玩儿啊，在地上玩儿，然后聊聊天儿，非常悠闲。其实我很喜欢这种东西。然后对了，据说那个甜品。然后他们可能就是晚饭，吃了晚饭，然后比如说家人遛弯遛完弯,弯然后做完运动或怎么样，然后小孩比如说。想再吃点东西，然后大家会去那种甜品铺去吃点甜品，而且真的是超好吃。然后在这里，其实不是打广告，我们科大附近有家叫葱嫂甜品，非常推荐大家去尝一尝，很好吃。
1: 士
0: 多啤梨什么
2: 什么，是是。是对我最喜欢吃那边的就是士多啤梨西米露，我大冰淇淋一碗冰淇淋，然后再再给你一小碗西米露，将西米露放到冰淇淋上。西米露就是因为它很凉嘛，冰淇淋，然后能将那西米露变得非常硬，口感一下就从那种软软糯糯的感觉变成很硬硬的那种，这脆脆的冰珠子感非常非常棒，<笑>就是放在嘴里感觉很棒，希望哎、呃、推荐大家都去尝试一下。
1: 师姐，<对><对>你最不喜欢什
2: 么呀？香港？其实我还没说完呢
1: 。
2: 师姐，别骂你俩太脏。其实，你那个你说喜欢，我只是说这个，我只是为香港这边吃的这个美食。我你们俩刚才说的那是太惨了，说的我就有点听不过去了，你知道吧？我要说点正经的话，你俩这都是。<笑>所以说，其实到香港，我最喜。最喜欢什么？其实我们也可以跟着刚才那个聊，就是说你对香港的印象嘛。当时我对香港的印象就觉得这边的人非常的冷淡，就是非常冷漠，因为我们也听到很多，比如说关于一些歧视啊或者什么之类的这样的一个话题，所以当时就觉得香港人应该不是那么好接触。但是其实到时候我过来之后。当就是当你把自己的那些对香港的那些偏见吧，或者你自己本身设置的一些障碍给去除掉，你就发现其实你身边很多非常热心的人，其实他们很多人也都是父母那代才到了来香港的嘛，你从他的普通话中都能听出来。所以就是说，我很就是我觉得很有趣，就比如说我会认识那个 Seven Eleven 里面售货售，就是收钱的阿姨，我会认识，然后每天还会打招呼啊。然后比如说我在超市里也认识了一个阿姨，最感。感觉其实人情味并不是像我想象中那么淡，然后也其实也蛮浓的，这也就是我喜欢还蛮喜欢的一个原因一个,一个东西。同时喜欢的就是他刚才说的，比如说他的一些一些习惯，比如说他的一些生活的一些态度，不是算态度吧，吃早茶这样大家的这种的也很好。当然了，比如说像香港这边呢，他很有秩序嘛，人们都会排队啊什么之类的，这也是他非常他的一个优点所在。但是你要是考虑到说什么不喜欢的地方的话，那肯定我觉得这里当然比不了家好。我在家里就感觉怎么待怎么舒服，就是非常自然，很有安全感。你一个人在外面再这么待着的话，你总就是总觉得在这城市里扎不了根嘛，那你肯定就对这个城市就没有没有想那么那么深的感情所在。所以其实也不能说是不喜欢，但当然就是。你在香港，你就是其实这是一些你觉得自己的不熟悉吧，就是让你的产生的一些。不习惯的感觉可能让你觉得并不是那么喜欢这个城市。当然了，这个城市我还要不喜欢。其实是有一次是我有一个朋友，他来到这边，他是一个美国人，他来这边来去找我玩。然后当时我就问他：“你觉得香港怎么样？”他跟我说：“香港是他见过的就是物欲最发达的那种城市。”然后我一想想，的确，你想想我们在就是那种非常那个铜锣湾、尖沙咀，你看到的是什么？全都是大包。对，就是感觉这个社会的价值观，我不是那么能。认同，其实我更喜欢那种价值观是大家都觉得读书是非常好，尤其是台湾，台湾，对对，就是这样的地方。但是就在香港，大家你想想，大家在谈论什么？你跟同事在谈论什么？我我买到了一个这么好好的包啊，大家在谈论的八卦啊什么之类的。所以这是我很不喜欢，尤其是他这边就是，其实他教育我也不是很喜欢了，就是他这边的就是一个价值观，可能大家在聊的东西。我觉得是我不能接受，我也所以这也是因为我我为什么说刚才说我肯定不会在这个城市里久留的这样一个地方。我觉得其实，在北京你还能找到一些就是中国古代古韵的那种感觉，你还有读书读书人，能这么说吗？就能大家能聊得出来，有这种文化人，有这种文化的场地。但在香港，你看都变成了旺角楼上书屋，然后也慢慢的。就是渐渐的就没有了这种，就很文化气息非常散，就是感觉他现在香港的追求追求的是什么？就追求的是一个特别越新越潮，就是就是大家都在都在这样，而且非常有趣。我当时看到就是手机 app， 大家都玩过那个游戏，那香港人就特别喜欢玩这种东西嘛。那当时就是在，我就真的只有在香港这个城市，可能只有我自己瞎说的风靡起来。比如说什么时候最潮，当时就是我，你你猜我画的那个游戏，所有人都在玩，全香港你在地铁都在玩。然后这个游戏没了，然后大家都要玩 Candy Crush， 就是总是大家在追一些非常潮、最时髦、最尖端的东西，但是可能就是忘记了就是自己自己的产出，因为他就是感觉香港没有什么实业嘛。他就是在他其实你你说他还有什么业就是金融业还有他的房地产，所以大家就是就是在缺少这些东西之后，可能就是感觉就在追寻一些其实看上去并没有所谓价值、很虚拟的一些东西的，让自己显得非常的高贵时尚。但是其实感觉这种东西非常的脆脆弱。你在跟他们去聊天的时候，你就发现其实他们就是。也懂得非常的少，也就知知道很浅陋的东西，所以其实这也就是我不太喜欢的一个一个地方之一。我不知道你们俩有什么样的感觉
1: 哦。哦，那我就接着一解说吧。哎，对，我觉得这个价值观这个事情真的是非常准确，就是。哎，我现在每天，我觉得我之前上大学的时候没有这么明显。哎，因为上大学大家都一群只有大陆的朋友啊，然后大家平时聊天啊什么的，然后你跟这些香港的同学一起做项目啊什么的，也不会说你每天跟他来聊一些很深入的东西，所以你可能也没那么大的感知。但是。你上了班之后，然后你周围有很多都是香港的同事啊，然后有时候你们坐在一起大家吃饭，你有的时候就觉得很尴尬，就啊、哎、你也不知道跟他讲什么，就他可能翻开八卦杂志跟你说，哎你看今天这谁谁谁和谁谁谁又分了，然后我连这两个人名都没有听说过，啊、不知道是谁。但是啊、哎、从一方面来讲吧，你可以说是文化不一样，但从另外一方面也是，就是嗯怎么讲，就是你可能你也没有 incentive， 就没你没有那个动力去了解这个东西，就你你觉得这个哎我花这个时间去了解他干嘛，就为了跟他多聊几句话什么之类，的。哎其实这个也是。两方的两方两方的问题，文
0: 化差异吧，算是、嗯
1: 。对，然后，嗯，对啊，就是没有那种，就我之前我妈问我说你为什么要一定要回要回北京？我说北京空气这么差，堵堵车，房价又贵。然后我就跟她说，我说就是你在中国内地现在经常能看到一种就是。嗯，一种不断创新变化，就是经常会有人有一些新的想法，一些非常有趣的想法。然后，即使你是一个很无聊的人，但是你跟这些人聊天，看到这些人做的这件事情之后，你都会觉得你是在一个这个社会发展进程的这么一个过程里面，你参与了这个过程。但是你在香港呢，其实就是它是一个很完善的一个体系，然后你不会觉得说有一些什么更新的东西或者什么的，就是。你看，像现在国内有什么微信支付啊？微信基本上可以搞定生活中一切东西。但香港其实电子支付这方面其实做的就还很，就是很一般。当然，但这也有他们关于什么安全的一些考虑啊之类的。嗯，其他的香港觉得特别不好的地方，哎，反正就是这些有一些东西就是没有话剧可以看。哎，这对于我来讲真的是太伤感了。对，这个北京这种小剧场话剧什么的，哎，还是非常好的。然后，嗯。就以前我也经常跟朋友说，就你在北京有的时候一个下午可能你就去走走胡同啊，坐个咖啡馆，你就能花一下午的消磨一下午的时间。你在香港，哎，好像想不出来什么特别这种文艺的地方让你去，嗯，然后就大家所有人节奏都特别快，然后你的客户也在催你东西，然后就整个这个社会的节奏就哎呀太快了，压力太大了，慢不下来感觉，所有人在这个。地铁上面基本上就是啊、呃、刷剧什么发我菜、啊、对，然后、呃、就这种就这种很很需要就放松的这种环境，然后就和我去我去英国的时候，我就觉得哎，在伦敦地地铁上面每一个人都在看书，而且是看纸质书，就每个人都从手拿出一本纸质书来。然后后来我朋友跟我说，哎，那是因为地铁里没信号。然后我就哎呀，但是我觉得这个就你没信号你可以干别的事情，但是拿出来书来读这个还是一个。那
0: 其实香港地
1: 铁里面信号做的也很烂的。哦啊，好吧，这个工程师比较有发言权。<笑>对，但是香港也有很多还是挺好的地方。我觉得我现在回大陆非常担忧的就是 G m a i l 上不去怎么办呀？<对>这件事太慌张了。对,这个这个、对，然后就这种信息的公开性，还有你能接触到的各种不同的言论啊，这种自由度还是很好的。然后。嗯，很方便，就真的是出门基本
0: 上就可以解决各种吃喝住行一切的东西。对，嗯、而且关键是香港比较小了，就是说你到哪儿啊什么的都比较方便。然后呢，什么就大家平时就是户外运动啊这一种观念也比较强，大家出去呃爬个山啊，然后或者到什么郊野公园去，周末的时候一家人一块儿出去玩儿一下啊什么的都挺好，比你窝到家里头看一天电视剧要强。嗯，我觉得我们还可以说一下，就是因为我要走了嘛，马上比较快的，在比较短的时间内就要离开香港了，说一说香港最难忘的事情。就其实就除了朋友之外吧，香港最难忘的事儿，我自己想一想，我来香港两年半吧，两年半，对，没有什么特别特别印象深刻的事儿，但是我可以说一件我朋友的。我的大学同学关系特别好，他比我晚一届来香港，你们都知道。哦，嗯、韩国哥。对，韩国小哥。呃，他不是韩国人啦，是个大陆人。嗯、呃，然后呢，就是他有一次跟我讲，他在公交车、大巴上面把钱包丢了，然后是晚上的时候，呃，那个时候就比较晚了嘛，他也比较担心。后来就问我怎么办，我说我也没有遇到过这个情况，要不咱报警吧。呃，然后第二天的时候，他跟我 update， 他说，呃，就是那个时候公交就大巴已经结束，就是结束运营了，然后所有的公交车司机一辆车一辆车的帮他再找钱包，然后他的前把他的钱包给找回来了。对，就是，对，就是很很多这种一点一滴，像刚才一姐讲的那种很暖心的那种点吧，我觉得就是这种人情味虽然说有的时候。
1: 就是他人和人之间还有社会的互信，就他不会说我不 care 你这个事情，然后我就不会帮你去做，<对>就不会说像咱大陆是啊、嗯、老人嘚摔地上了<对>就没人管，对对,对，我也是，我有之前有一个朋友，然后这个上电梯的时候，因为某些个人生理原因，痛到直接晕过去了，然后后来就把门牙磕在了电梯上，然后就磕掉了半颗门牙，瞬间我都慌张了，然后就他已经撞晕过去了，然后。就晕倒在电梯边上，然后当时我就想，我就一个人根本没有办法扶他起来了，也没有办法送他去医院。然后这个时候就其实那个是个商场里面，然后就真的是要靠那些所有的这些香港人，就其实你都不认识。然后就是可能刚才就刚好路过有一个护士啊，或者做急救的这些，然后就可以帮他做这些，就是帮他止血啊，然后打幺这个呃幺幺九九九九九九哎呀，你看到现在都不记得这个号码。<笑>呃、嗯，对，然后就是这些，对，就这些小东西让你觉得这个社会就让你还是很安心的一个社
0: 会。嗯，对，对。之前我室友跟我说，他就说他发过一段特别长的，在朋友圈发了一条消息，就是说，嗯，他在他在广州的时候，其实呃、嗯、不太敢把自己的平时背的包啊什么的，就随随便便的那么。不拉拉链啊，然后就要一定要紧紧的夹住这样，但是他在香港可以非常随便的大敞着口，钱包就放到里头。当然我不是说倡导大家这么做，只是说他偶尔偶尔忘了就是去做这个这么一个行为的时候，他不用很担心。嗯，当然也不是说香港没小偷的，香港肯定也是有小偷的。嗯，就是说各个社会治安啊，包括人的这种思想行为方面都还是比较不错的，对。其
2: 实我觉得香港还有一个特色，就是比如说我在工作中，就感觉其实刚才，呃，桃子在讲的那个捡钱包那个事儿，就感觉大家都非常的。敬业，感觉一定要做的非常的专业，他们的工作一定要就非常就是专业到位吧。感觉就是说，每个人都要尽自己的最大的努力，把自己自己这份工去做好。然后，所以说你不管是在图书，像我们学生之前在图书馆或什么之类的，遇到什么事，人家都会尽最大的努力帮你解决。所以说，这个就是非常优，就是很很好于就是我们内地的嘛。就很多事情，然后大家都觉得不是我的责任，是他的责任，是你的责任，所以说最后这事儿就不来老师不管了。但香港，我觉得你真的不会很少会遇到这样的事情吧？而且还有所所说的，其实就是非常信任，就是信任这个机制，这个在香港做的非常的到位。我觉得真的就是，虽然我在香港就是没有在路上走嘛，就没有那么紧张，就比如说怕被偷啦、啊，或者怎么着。比如说在晚上回家的时候，你也不。对，很安全什么之类的，就感觉其实虽然我们路人不认识，但是感觉如果真有问题的时候，那个路人一定会帮你，你就对坐视不管的，不会是一个非常冷漠的城市，会觉得你在在什么在碰瓷儿或者什么,什么什么之类的这种东西他不会去的，所以这也是非常好的一点，我们我们感受到的。
0: 所以香港应该怎么说呢？是一个快节奏的城市，但是当你自己慢下来，然后愿意去思考、愿意去观察一些事情的时候，还是能够发现这个城市里面有很多特别特别温暖、特别让人感动的地方的。对啊，哎我觉得是语言障碍了。对对对对，语言语言障碍。对，对对。就广东话到现在我也是<唉>啊，妈呀，太头疼了。说最标准的就是母盖。<笑>八七咱有，你看这一姐这句话到现在，我还是要吵笑她。没有，我
2: 现在是说不好，没有情境，给我情境我
1: 就说好了。对啊，就我就觉得，我记得我当时我有交换的时候读了那个龙应台写过一本《一九一9四九大江大海》， uh, 然后那里面其实写的很多故事都是香港人的故事，然后就是你会觉得，你就突然间觉得。这城市里面有很多人的故事，还是就是和那段历史啊，还有很多就是很多值得去挖掘的东西。然后那个时候，曾经我立志要学好广东话，哎，可是最后又退了。所以，不是，其实我我咱们三个人里头，你的广东话算是最好的了。哎，没办法，工作需要，这这群记者，哎，这个，所以我就觉得，哎，这主要也是工作了之后，你好像就一个也时间很忙，然后有的时候你也顾不上再去想这些东西，然后你就进入恶性循环，然后就越来越差，越来越差。嗯，<对>不过我觉得在香港，哎呀，就那个这个上大学的时候非常开心的一件事情，是我们有一回在十一的时候，然后晚上去爬狮子山，然后就巨黑无比，然后每个人打着电筒去爬狮子山，然后爬到顶上以后，然后去看十一的烟花，那个在尖沙咀放的那个烟花， oh. 然后在那等的时候，然后我们吃了一个五仁的月饼，然后<笑><笑>吃了个五仁的月饼，然后还打了。升级，哎呀，非常开心。那个，然后那个看烟花也是个非常好的地方。对
0: ，十一的时候还有新年的时候看烟花，真是太太崩溃了，那人太多了。对，所以我们选择了人少的山
2: 顶。嗯，对我记得我来这边第一年，第一就第一次看烟花是应该中秋节那次，然后去维港那边去看，然后当时我觉得还真的蛮震撼、
1: 嗯。要不然为什么会去夜景？哦， oh, 对对对
2: ，都是中秋节嘛。然后他那边看烟花，一边看烟花一边放着，还放音乐，特给力，你知道吗？烟花蹦到，然后就感觉心情非常震撼。我我刚突然想到一件事儿，就觉得香港这个可能我们在北京这种这种这种比较大一点的城市可能很少看到。你看一些餐馆服务的都是什么？比如说收银员都是什么？都是外地来打工的年轻的小姑娘。但在香港你不会见到，你香港你看到都是一些老。就是年岁其实都是非常很大的一些一些人，他们都在就是去拼命的去工作，因为可能跟他这社会的这个保呃就是退休制度不是很好，但是你就看到他是就是说这些工作他是，但也不知道是不是这个这个社会的一个生态，就是他的一个环境，他这样的一个循环，可能这些工作都是由这些呃。没有什么怎么说，没有什么技术要求的，可能都是由这些，比如说老一点的人他们来去做。但是我不知道，我当时还是在想这个问题，会不会也为他们提供了一些机会？约就是说，当他们就是说，其实没有办法跟那些年轻人竞争的时候，他们还可以选择，并不是就是留在家里捡破烂。我总觉因为我觉得可能真的是你在北京，你哪能竞争过这些小姑娘们啊？这些，那但是她们确实是有这种机会，可以就去去去工作。当然不能说是好和和坏这么说吧，但是也是可能她这个这个社会的她一个生存的一个。他的一个就是循环，他的一个体系这样的一个方式，所以这个也到时候如果大家来香港的时候，你可以去看看点点餐的啊，或者在那个一些就超市的收银员，其实他们都是一些年岁很大，而且比如说开小巴的话，都是一些老爷爷老头，但他可能就是真的是非常就是条件不是很好，生活也可能非常穷困的这样的一些人，他们去干的这些工作，对。
1: 新移民啊，就是从大陆啊，什么广东啊、福建那边过来的，然后有很多会做这些，呃、收银台啊或者什么样的工作，嗯，对
0: 。但是我觉得，就如果大家不是长时间在香港的话，可能自由行七天很难感受到这些东西。嗯、可能、呃。
1: 香港餐馆态度很差的，点不出来东西要骂
0: 你的。对对对对对对他们就是你餐馆节奏太快，你吃对吃完一盘子菜，你要搁大陆，那你都吃完结完账我才给你收桌子呢。香港你这还没刚最后一块刚加走，立马就有一一只手伸出来把你的盘子给撤走了。你
1: 做在餐厅做的太久了，会有
0: 人来送账单给你。对对对，催你赶紧走吧，后边还有人等位呢。对对对，嗯，所以说如果大家有机会还是。希望能够对长时间来感受一下香港，嗯、当然要有,有机会。七天的话，可能就购购物啊，每每对对对，呃，迪士尼啊，什么海洋公园玩一圈，太平山顶逛一逛就走了。嗯、对，就我觉得不管是哪儿吧，在一个城市里面，还是要时间是一定要用到位的，就是去感受这个城市。嗯，短时间内肯定是走马观花的，没有什么东西能够。印象深刻，或者说你真正感受到这个生活在这个城市里面的人是怎么样的一个样子？对
2: ，其实我在这里其实还蛮想，就是说大家如果来来香港的时候，不要就是说带着一种非常。呃，怎么样惧怕的一种感觉？其实我很多朋友来香港，他们都跟我说，你就觉得有没有人就会问我有没有什么被人歧视过，或或者怎么样？你觉得感觉这些人都非常的不友善？其实大家先不要带着这样的一个就是先见的这种想法来，其实。大，你就是是在香港，其实大你大家都是非常好的人，可能就真的是一些有很少部分人，很少部分人，他们就是有一些很，比如说会有歧视或什么，其实大家不用太在意这些事情，我觉得大可以把香港当做一个，呃。怎么说，就是非常非常友好的城市，他的人真的很多，大部分人我可以说，他真的非常的 nice， 对对你啊，或者对你，只要你有困难的时候，那肯定会伸出援助之手。所以大家不要去带着一种恐惧的心理或者一种非常隔阂的心理去跟这些人去去进行沟通、去交流。如果是这样的话，我觉得你会把本来没有的问题，会变成一些你自己制造出来的很多的问题。嗯
0: 。对我们这期节目已经开始逐渐的为香港做宣传
1: 了。说到宣传，你不如就给大家推荐推荐吃喝玩乐算
0: 啊，香港吃喝玩乐，其实有一家比较推荐的，就中午我跟一姐本来说要去啊将军澳那边吃天好运。哦。是一家天好运是一家吃点心的店，就是比如说像蒸的什么奶黄包啊，什么呃叉烧包一类的，嗯、呃，但是他一天他就就卖这些东西。嗯，然后味道还不错、啊
1: 。这味道也不是说顶级，只是做的快又便宜,便宜。对对对对，就是我
2: 们都是都是推那种特别对平
1: 价平价
2: 才行。我们
0: 这个
1: <对>穷人没推荐这个，<笑>我们推荐最贵可能也就二百块钱
0: 。其实那个，哎呦，上一次我是跟一个朋友在尖沙咀旁边有一家映月楼，嗯、就是你能看海景的那一家，去吃早茶。虽然他的那个东西做的非常好看，做成什么小章鱼啊、什么小兔子还是什么的小动物，那味道确实不如天好运。嗯嗯
1: 、不过最正统的是美心皇宫啊。
0: 啊，嗯，嗯然后还有什么莲香楼啊？莲香楼对，上环那边，对对对，就大家来了之后可以尝试一下这些东西。另外的话就甜点，甜点对，一姐一姐刚才极力推荐的葱草这儿，请你给他代言了吗、嗯？对。那个香港
1: 那个绵绵冰做的非常好吃，就做起来就是把冰打成像棉花一样软软的那种。然后经常有芒果味的面面冰，一姐不能吃过。<笑>对，对我还要极力推荐一家，在金沙嘴有一家叫做 Hotel Icon 的一个酒店，然后叫维港汇，好像是中文名是这个。然后他们有一个叫 The Market， 然后。嗯，每周就不是每周，是每天中午和晚上都会有自助餐。但他们的主打就是榴莲系列的各种甜品，还有各种吃榴莲。他,说他,他所它餐价格有略贵，<笑>但是嗯，整个所有的食物还有整个风景都非常赞，食物非常新鲜，特别是榴莲的各种制品。哦、对，所以喜欢榴莲的、呃、一定要去吃一下。现在已经涨价了，我请我爸妈吃的时候还非常便宜，我这种屌丝还可以负担得起。现在已经你请你爸妈，也就是去年
0: 嘛。啊，对呀、啊，涨了一百块来，哦，这么快对呀、啊啊啊，对，嗯，还有一家店比较推荐大家的，就是一个蛋糕店，在天后那一站，港岛天后那一站叫 Mimosa， 他们家的芒果拿破仑超级好吃。当然，像如果就是很多人就吃了芒果会过敏嘛，像一姐这种非常可怜的，他们家的做的那个呃。草莓的，就是拿破仑，对，也味道也非常好，就是可以推荐大家去尝试一下。嗯，本土的有什么吗？就其实我觉得这些东西比较西式了。其
2: 实甜品的话，很多甜品店它有香港传统甜品，比如像像莲子炖蛋。然后当时第一次我也觉得很奇葩，哦、你说一个甜的吃的时候你
0: 还说就是。不忍直
2: 视，<笑>对，就感觉是一个什么莲子，然后红枣，一个甜的东西里面放一茶叶蛋，感觉这这太诡异了，这搭配。但是其实你自己去尝试还是蛮好吃的。对
0: ，
2: 像像美艳住的肥角下面有很多，啊
1: 啊、对，那、呃、鸡蛋仔，肥角鸡蛋仔，我去，但是我去吃了两次，我觉得做的不是特别好吃，可能是我牙口太差了，咬不动硬的东西，<笑>就是它是那种脆脆的口感，但是我比较喜欢吃绵一点的口感。对，哎，说说玩的吧。
0: 玩啊、我觉得
1: 去 t p i c 浦口的地方，就是去什么呃晴天的时候去大浦骑骑车呀，哦、然后附近爬爬山啊，对对对爬爬山什么？常州南丫岛、离岛都还蛮好玩的，对
0: 对对我觉得。嗯，就离岛就是看你想要的是什么了吧，它肯定没有像我们之前去鼓浪屿那种特别文艺小清新的东西，但是，呃，渔村的那种原始的风貌还是,是,是慢一点。对对对，整个节奏会慢下来。我记得我第一次去。呃，长洲岛好像是，然后那个船从中环的码头吧，对，从中环的码头开走的时候，然后你就看着香港岛这些高楼离你远去的时候，有一种逃离的感觉，就是特别爽，然后、啊、终于离开这个地方了。对我，所以我觉得这也是为什么好多香港人愿意在啊、呃、周末的时候去那边待上一天啊两天啊，晒晒太阳，享受一下这个阳光。嗯，对。
2: 但其实，如果想看典型的香港景色的话，我当然了，大家也知道，就去那个星光大道，也就维港那边，然后坐一下天星小轮，这是非常廉价的，然后你就渡个渡个海，你就能把这个香港这一片的夜景给看尽收眼底。反正我觉得是一个不错的选择。但是如果就是说你想更享受更长时间一点呢，然后前一阵正好我们公司一个圣诞聚会，然后我们是做的，其实它是一个香港。旅游局的他这旅游，反正那个政府那边有一个观观景船吧，就是非常古老的那个大船，就是按照是古代那种船造的，对，那个木船。所以原来我经常也在那个他这个海上看见嘛，其实他是可以坐的，票价其实感觉不是那么贵，不到两百块吧，一百五十多。然后你可以在上面，然后你可以，他那里上面的坐的非常舒服，你都可以躺下来。然后他有毯子提供你，然后你可以在上面去点一些水，但是这我不知道加不加钱这。这个，但是它就可以游，好像还蛮长时间，差不差不多要有二十分钟，半个小时。反正我们就是坐还挺长的。然后说从那个尖沙咀这边一直开到了对面的湾仔，然后又开到了最近呃香港这边有个摩天轮那边，然后看到摩天轮。反正整个路程从就是它啊、呃、灯没有亮，没有开始亮，然后到一直亮起来，然后一下都看到了。然后感觉还是一个非常不错的一个选择。
0: 然后，呃，我觉得吧，我们关于香港这期聊到这儿也聊的差不多了，那我们就其实说的还挺多的，对时间，对，对这个、由于这个时间的问题哈，嗯、之后我们如果有机会的话，再跟大家继续聊一聊我们眼中的香港。嗯,嗯，行，那我们今天这期就先聊到这儿，嗯、呃，跟大家说声再见喽。哎那个、好呀，嗯，大家再见，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜